0: Kali ini saya akan membacakan buku dari Franz Magnus Usaino berjudul Menalar Tuhan Kata pengantar Menalar Tuhan, itulah yang sejak permulaannya menjadi obsesi filsafat Menggapai Tuhan melalui pikiran menjadi hasrat tertinggi filsafat sampai 200 tahun lalu Seluruh filsafat India bergeser sekitar pertanyaan tentang apa yang sebenarnya menjadi dasar segala-galanya Kelisapan Yunani 2.500 tahun lalu semula mendobrak keagaman tradisional bersama dewa-dewinya dengan bertanya tentang hakikat dunia. Tetapi sudah Plato, yang oleh banyak ahli dianggap filsuf paling besar segala zaman, menempatkan Tuhan di pusat dan puncak segala rindu manusia dan alam. Tiga agama mistik, agama Yahudi, agama Kristiani, dan agama Islam pada permulaan menolak kelasapan. Kitab-kitab suci mereka hampir kosong dari spekulasi filosofis. Sikap kitab-kitab wahyu adalah bahwa kalau Allah bicara, manusia tidak memikirkan, melainkan mendengarkannya. Tetapi asinensi dari filsafat tidak tahan lama. Manusia tidak hanya ingin taat pada Allah, ia juga ingin mengerti apa yang ditaati. Fides Quaren Intellectum, Iman Mencari Pengertian Sejak kabar pertengahan menjadi motivasi para filsuf Kristiani. 100 tahun sebelum Masehi para bijak Yahudi di Iskandaria di Mesir sudah memikirkan sang kebijaksanaan yang bersemayam di sisi Allah. 120 tahun setelah wafat Yesus, Justinus menjadi teolog pertama yang memakai filsafat untuk membela iman Kristiani. Agustinus 300 tahun lebih kemudian membuka lebar-lebar pintu pemikiran filosofis dalam kristianitas. Dan hanya 200 tahun sesudah al Quran, kamu Tazila mengembangkan pemikiran kritis agar Nalar dapat mengikuti apa yang diimani dalam hati. Para filsuf sering dituduh sombong oleh para agamawan, dan memang sulit disangkal bahwa mereka sering berkesan sombong. Daripada menerima begitu saja ajaran yang ditradisikan, mereka mempertanyakannya. Tetapi sebenarnya mereka tidak sombong, mereka justru rendah hati. Mereka sadar bahwa iman yang tidak disertai Nalar belum utuh. Iman hanya utuh apabila seluruh manusia terlibat dan itu berarti bahwa Nalar pun harus beriman. Dan nalar beriman dengan mengerti. Mengerti bukan dalam arti bahwa nalar mau memahami rasa ilahi, melainkan dalam arti bahwa apa yang diimani disadari tidak bertentangan akal budi. Untuk takwa beriman tidak perlu nalar disangkal Dapat dicatat di sini bahwa dua filsuf ketuhanan abad pertengahan Eropa paling besar, Anselmus dari Canterbury dan Thomas Aquinas dalam gereja Katolik dihormati sebagai santo, orang suci. Pada permulaan modernitas pun pertanyaan tentang Allah masih tetap berada di pusat pemikiran para filsuf terpenting, apakah itu Nicholas, Cusanus, Descartes, Pascal, Spinoza, Kant, Scheler, Maher, Schelling dan Hegel. Akan uh, tapi tanda-tanda sebuah peralihan mendalam sudah mulai kelihatan. Filsuf-filsuf Inggris dan Skotlandia, semisal Hobbes, Locke, Berkeley dan Hume, menyingkirkan pertanyaan tentang Tuhan. demi pendekatan empiris. Paradigma rasionalitas bukan lagi spekulasi filosofis mainkan ilmu-ilmu alam dan Tuhan bukan objek ilmu alam. Maka sudah Hegel, garis filsafat ketuhanan mendadak putus. Yang sebaliknya muncul di panggung filsafat dengan sangat yakin adalah ateisme. Feuerbach, Marx dan Nietzsche di abad ke-19, dan Sartre di abad ke-20, dan meskipun filsafat di abad ke-20 juga meninggalkan ateisme, itu tidak membantu filsafat ketahanan. Terikat oleh paradigma ilmi limu alam, filsafat untuk sebagian besar mengikuti keputusan Wittgenstein, bahwa tentang apa yang tidak dapat diperkatakan orang harus diam. Jadi bagi sebagian besar filsafat abad ke-20, Tuhan berada di luar batas-batas wacana rasional. Di permulaan abad ke-21, situasi ini menghadapkan manusia intelektual yang tetap percaya pada Tuhan dengan pertanyaan, apakah imannya lebih daripada sekedar warisan indah tradisi-tradisi yang sudah berumur ribuan tahun? Apakah ia dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan pada Allah secara rasional? Itulah pertanyaan yang mendorong buku ini. Buku ini ditulis bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Akan tetapi, tidak lagi dapat menghindar dari pertanyaan, apakah masuk akal masih percaya kepada Tuhan? Buku ini juga ditulis bagi mereka yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, tetapi dalam kejujuran intelektual dan berhadapan dengan kenyataan bahwa agama kelihatan tidak cepat akan menghilang. Ini mendalami pertanyaan tentang dasar-dasar rasional kepercayaan akan Tuhan. Suatu realitas di atas dan di belakang realitas salah satunya yang langsung menyatakan diri dunia ini. Barangkali orang mengatakan bahwa pertanyaan ini di Indonesia tidak mendesak. Indonesia orang berkesan masih kental beragama Kesannya masalah di Indonesia bukan kekurangan Melainkan kelebihan ketuhanan Tak ada hari dimana media tidak membawa berita yang berkaitan dengan agama Dan orang-orang berketuhanan Di Indonesia yang menjadi masalah bukan ketuhanan Melainkan ke- bagaimana ketuhanan dapat dihayati dengan cara yang tidak bertentangan Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab Tetapi overload ketuhanan itu justru mempertajam pertanyaan Apakah orang yang ingin berpikir jujur dan berkeyakinan humanis masih dapat percaya kepada Tuhan? Bagi mereka yang merasakan pertanyaan ini, buku ini ditulis, buku ini bukan mengenai agama, melainkan mengenai Tuhan. Ya Allah bagi mereka yang percaya pada satu Tuhan yang mengawalkan diri. Buku ini termasuk filsafat, filsafat ketuhanan. Sebagai filsafat, buku ini tidak berdasarkan diri pada keyakinan salah satu agama, melainkan semata-mata pada pertimbangan-pertimbangan Dalar. Buku ini menyediakan ruang diskursus di mana siapa saja diajak berpartisipasi yang bersedia untuk berargumentasi atas dasar nalar dan terbuka terhadap segala pertimbangan yang mendukung maupun tidak mendukung keyakinan bahwa ada Allah. Buku ini tidak mau membuktikan adanya Tuhan, melainkan menunjukkan bahwa di abad ke-21 pun manusia tetap pad- dapat percaya kepada Tuhan tanpa harus menyangkal kejujuran intelektualnya. Buku ini saya bagi dalam 8 bab. Bab pertama sebagai bab pendahuluan bertanya untuk apa dan bagaimana Tuhan perlu dinalar Dalam bab kedua, kita melihat betapa majemuk pengaitan ketuhanan dalam umat manusia Bab ini mau membantu agar kita tidak sempit mengira seluruh umat manusia mengaiti ketuhanan seperti kita sendiri Bab ketiga menggariskan perubahan-perubahan mendalam dalam pengertian diri manusia di ambang modernitas dan apa dampaknya pada pengertian tentang ketuhanan Dalam bab keempat, saya membicarakan secara kritis lima tokoh ateisme modern paling berpengaruh Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche dan Sartre Bab enam membahas apa yang saya anggap tantangan terbesar terhadap penalaran tentang Tuhan Yaitu agnostisme Anggapan yang bertolak dari epistemologi Immanuel Kant Bahwa tentang Tuhan, kita tidak dapat mengetahui sesuatu, Jadi bahwa filsafat harus diam tentang Tuhan Pembahasan ateisme dan agnostisme membuka jalan untuk bertanya secara positif Dapatkan Alar menemukan petunjuk-petunjuk tentang adanya Tuhan Bab 6 membicarakan tiga jalan ke Tuhan yang sudah klasik Argumen antologis, argumen kosmologis, dan argumen teleologis Jalan-jalan ini mau menunjukkan bahwa apa yang kita temukan di dalam pengalaman Tidak dapat dijelaskan kalau tidak ada Tuhan Kita akan melihat bahwa meskipun tiga jalan ini memang menunjuk pada Tuhan Tetapi juga mempunyai kelemahan-kelemahan serius Di bab 7 saya mengikuti cara berpikir yang berbeda. Saya tidak lagi menarik kesimpulan dari realitas duniawi ke Tuhan, melainkan mencoba menunjukkan dengan bertolak dari empat penghayatan bahwa manusia dalam pengalamannya dengan dunia selalu sudah bersentuhan dengan Tuhan dan bahwa dalam arti ini para filsuf menyebutnya transendental. Manusia mempunyai pengalaman tentang Tuhan meskipun sebagai latar belakang dan bukan sebagai objek. Di antara empat penghayatan ini yang akan kelihatan bersentuhan dengan Tuhan dengan Paling mengesankan adalah hari Hati Nurani Dalam bab 8 saya membahas hubungan antara Tuhan dan dunia Di antaranya saya bahas masalah bahasa tentang Tuhan Penciptaan dan pertanyaan apakah kemahakuasaan Tuhan masih mengizinkan ruang bagi kebebasan manusia Sebagai bahasan terakhir saya mengangkat masalah yang sejak lama dianggap masalah filsafat ketuhanan paling berat Yaitu bagaimana kalau ada Allah yang maha tahu, maha kuasa, dan maha baik bila bisa ada di sedemikian banyak kejahatan dan penderitaan di dunia buku ini berkembang dari kuliah-kuliah filsafat ketuhanan yang saya berikan di sekolah tinggi filsafat Driyarkara amat berhutang budi kepada mereka yang bertulis, yang tulisan-tulisannya saya acu dalam teks, tapi secara khusus kepada Louis Lehi kakak guru dan sahabat saya sebagai guru besar di sekolah tinggi filsafat Driyarkara